0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos, saludarlas! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Footbox Femenil, el podcast con toda y la mejor información del fútbol por el mundo. Hoy es 4 de marzo del año 2022. Soy Brenda Flores. ¡Comenzamos!
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino. Exclusivo de Footbox.
0: Marigol Inmortal. Después de dos años de atraso por la pandemia, Maribel Domínguez, estratega del Tri femenil Sub-20, será inducida en el Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional como figura del fútbol femenil junto a Pia sundag La ceremonia de investidura se llevará a cabo el 15 de marzo en el Auditorio Gota de Plata en Pachuca y Domínguez será la primera mexicana en recibir esta distinción. Algunas de las estrellas que también serán inmortalizadas son Ronaldinho, Roberto Carlos y Osvaldo Sánchez. Marigol es considerada la pionera y mejor futbolista de todos los tiempos en México. La exfutbolista, entrenadora y embajadora de la Academia Femenil de la FIFA será inmortal en el Salón de la Fama. Todos al Jalisco. Por primera vez en el torneo, Atlas Femenil abrirá las puertas del Estadio Jalisco para toda su hinchada. Para celebrarlo, hizo un paquete de boletos con toda la intención de amarrar tres juegos consecutivos. Ahora se podrá adquirir en combo los boletos para los duelos ante Cholos, Toluca y el clásico Tapatío contra el rebaño en la jornada 16. Los costos van desde los 75 pesos hasta los 400. Las rojinegras se enfrentan este fin de semana a Cholas y previo al viaje Fabiola Ibarra recalcó el objetivo que tiene el Atlas.
2: Eh, me siento muy motivada y muy comprometida con el equipo. Creo que eso me levanta la confianza y al igual a mis compañeras las veo muy comprometidas y es algo muy importante para encarar los siguientes partidos. Eh, lo veo bien, lo veo comprometido. Eh, hemos trabajado muy bien los entrenamientos de cara al partido del sábado y creo que vamos a sacar este resultado vamos de menos a más y, y sabemos lo que nos estamos jugando sabemos que, que no podemos ya eh, dejar pasar los puntos y vamos a ir con todo eh, va a ser un partido muy ríspido creo que Cholas es un rival que a veces se nos complica pero hemos sabido sacar los resultados y creo que con con el modelo de juego que manejamos y con, y con la intensidad que, que siempre damos en todos los juegos podemos sacar los tres puntos y, y podemos seguir mejorando cada día los esperamos a toda la fiel, eh, es algo que estábamos esperando desde hace mucho, es muy importante el tenerlos ahí en la tribuna el sentir su apoyo es un plus para nosotras, así que adquieran su tripack que también incluye el partido de Chivas, ahí los esperamos y no se lo pierdan
0: en Rayadas no hay comodidad. El campeón no bajó su marcha después de haber levantado el título en el último torneo y continúa imparable. Rayadas ya ganó ocho partidos consecutivos y sigue a paso firme rumbo al bicampeonato. Mónica Flores, una de las piezas claves que tiene Eva Espejo en el once, negó cualquier tipo de comodidad o relajación por lo conseguido. Escuchemos las declaraciones de la jugadora.
1: Gracias. Pues, yo creo que estamos enfoca, enfocado, enfocadas en las pequeñas cosas que podemos corregir. Nunca estamos satisfechas en donde estamos. Sí, estamos haciendo las cosas bien, pero cada, partida, cada partido hay cosas que vemos que podemos mejorar. Entonces, durante la semana estamos metidas, concentradas, disciplinadas en corregir esas pequeñas cosas porque queremos um, alcanzar nuestra mejor versión entonces yo creo que eso es lo que estamos enfocando en eh, y está sirviéndonos mucho El premundial que se disputará en Monterrey,
0: del cual el tri está muy cerca de clasificar invita a soñar a varias futbolistas y el deseo de la defensora es volver a vestir la camiseta tricolor.
1: Claro que sí um, yo estoy como muy apasionada para jugar en este país y representar este país um, estaba con los sub-20 y también con, en unos torneos con eh, el equipo como mayor y pues sí tengo ganas de, de volver de estar convocada ahí otra vez um, y pues estoy trabajando cada día, estoy enfocada en lo que me uh, estamos haciendo en rayadas y eso es lo que podemos controlar. Uh, entonces, sí, yo estoy um, en, con el objetivo de, de controlar lo que puedo controlar y ahorita es con rayadas y me uh, estoy metida en esta. Así la pandilla se sigue preparando
0: previo a su duelo de lunes ante León. Cuella ruge de nuevo. En Pumas Femenil tienen como incorporación en funciones a Leonardo Cuellar dentro de la Liga MX Femenil. Tendrá a su cargo la Coordinación de Desarrollo del Fútbol Femenil del Club Universidad Nacional. Cuellar que ya ha tenido un historial largo en el fútbol femenil con la selección mexicana, además de su cargo como director técnico de las Águilas del la América en el torneo de la Liga MX Femenil, con quien logró ganar un título. En Pumas Femenil, las funciones de Leonardo Cuellar irán encaminadas en las fuerzas básicas, ya que la intención de los universitarios es hacer un semillero que alimente al equipo en sus distintas categorías. Las universitarias se enfrentarán este fin de semana a las Tuzas buscando sumar puntos y lugares en la tabla general. Fútbol mexicano da buena impresión. El nivel de la Liga MX Femenil fue bien visto por una mesa de debate en temas deportivos de la televisión hondureña, donde destacaron el funcionamiento que la categoría rosa ha obtenido a nivel de clubes. Esa competitividad se refleja en el Premundial Sub-20 Femenil. Recordemos que el día miércoles la selección sub-20 que dirige Maribel Domínguez goleó sin problema a la selección hondureña 5 por 0 y la superioridad de México sobre las catrachas se notó a lo largo de los 90 minutos, tanto que periodistas locales elogiaron la evolución que ha tenido la Liga MX Femenil.
3: No es un referente. No puede ser para Honduras este triunfo algo tan importante. Se debería de trabajar pensando estar en un nivel más alto aquí en el área de CONCACAF. Si vemos México, tiene una liga súper competitiva. Bueno, de hecho, Marvin, estuve escuchando la cantidad de dinero que los equipos en México invierten para el fútbol femenino. Es algo abismal. Y aquí nosotros ni siquiera podemos tener liga. Eso preocupa porque el fútbol femenino ya es... Ya es una realidad, no como antes que lo mirábamos tan largo, no. Aquí en el área de la CONCACAF ya es realidad. Selecciones, ya países ya los tienen, incluso tienen liga y nosotros no podemos soñar con eso.
4: Es que
2: nosotros no terminamos de despegar. Ah, ¿Quién tiene más zona playera en Centroamérica y no tenemos una pinche no, no selección hay, de fútbol, no hay una fútbol pinche selección playa. fútbol playa? Es y tampoco hay hombre. fútbol
3: sala. Aquí nos hemos quedado con el fútbol 11 con las selecciones mayores, pero tampoco es que nos representan de la mejor manera. Y si no, tenemos que ver cuál es la actualidad en la que estamos si es no Y si
2: no hay billete, Nicole, que se preocupe por buscar patrocinio, entonces, ¿para eso están ahí o no?
3: En
0: Honduras se tocó el tema de la Liga MX debido a que en su país no cuentan con una liga oficial para mujeres. El fútbol femenil ya es una realidad y en México se observa el crecimiento que ha tenido el torneo a lo largo de estos cuatro años que lleva de fundación. Debut con triunfo. La presentación de la mexicana Itzel González con el Sevilla no pudo ser de mejor manera. Triunfó 1-0 por ante el Athletic Club por los octavos de final de la Copa de la Reina. La ex arquera de Cholos vio acción los 90 minutos, donde mostró seguridad bajo el arco andaluz y tuvo una gran atajada, que evitó el gol del empate rojiblanco al 93 para una histórica clasificación del Sevilla a los cuartos de final. El cuadro andaluz aprovechó un gol tempranero de Débora García al minuto 6 para imponerse en el campo y dominar al conjunto bilbaíno. El primer tiempo fue de ida y vuelta, pero con poca puntería en las porterías. Para la segunda mitad, la presión de las Leonas fue en aumento, pero ambas escuadras mantuvieron su objetivo muy claro. En la última jugada del encuentro, Itzel González salvó a su equipo de jugarse la prórroga con una acción providencial que dejó a las Leonas sin su pase a los cuartos y la clasificación para las Sevillistas.
4: La pelota
2: directamente a los dominios de Unate. Patadón de Unate. Lucía García. Ojo a esa
0: pelota suelta. ¡Ay! El paradón, 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 paradón! Ahora, con el pase a cuartos asegurado, el Sevilla femenino se tendrá que concentrar para el derbi ante el Real Betis Féminas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el próximo domingo 6 de marzo a las 17 horas. Fútbol ruso de manos atadas es difícil ignorar el tema que a nivel internacional acoge a Rusia, mismo que ha afectado al fútbol. Por eso, en nuestra editorial del día, Marion Reimers nos habla de qué pasa con el fútbol y el deporte
4: a raíz de esta situación. Escuchemos. Se dice por ahí que la primera víctima de la guerra es siempre la verdad. ¿Y cómo es que podemos encontrar un punto medio, un punto objetivo, un punto aséptico, ese que tanto se espera del periodismo, ese punto en el que no nos posicionamos frente a la barbarie y ese punto en el que generalmente tendemos a olvidar que al centro de toda esta clase de conflictos se encuentra la dignidad humana y si hay algo que pueda llegar a dignificar la vida humana es siempre el deporte, pero el deporte en su estado más puro, no el deporte como una herramienta para el aprovechamiento de su bondad hacia el posicionamiento de ideas siniestras. Así lo ha hecho, no obstante, desde hace muchísimo tiempo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien, sin embargo, no está solo en esto. El uso del deporte para fines geopolíticos y económicos ha sido siempre una situación central en el análisis que tenemos que hacer de esta actividad humana. Ahora, Rusia queda fuera de toda competencia sancionada por la FIFA y por la UEFA, los clubes rusos también fuera de sus competencias. No obstante, ¿qué pasa con el deporte de las mujeres? Porque poco se ha hablado de ello. La selección rusa no podrá participar en la próxima Euro de 2022 en su rama femenil, por supuesto. Y ahí es en donde una y otra vez tenemos que empezar a centrarnos en cómo es que los desafíos del de ser mujer están atravesados por esta clase de decisiones Porque no es lo mismo, discúlpeme usted Ser deportista profesional Siendo hombre que siendo mujer Así lo cuenta, por ejemplo eh, Vero Boquete en entrevista para el libro Under the Lights and in the Dark en donde habla de abuso sistemático al interior de la liga rusa, de acoso eh, laboral, de hostigamiento sexual y de incluso prácticas bastante cuestionables en cuanto a las sustancias que consumen sus futbolistas. No es la primera vez que Rusia se encuentra al centro del debate en torno al dopaje de Estado y hasta dónde puede llegar su líder, Vladimir Putin, para hacer uso del deporte y así posicionar geopolíticamente a su país. Y desde este lugar tengo yo también que hacer un mea culpa, porque cuando viajamos a la Copa del Mundo de Rusia 2018, nos convertimos en embajadoras y embajadores de Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque volvimos hablando maravillas de su país y ese era su objetivo, porque Rusia se mostró impecable, organizada, perfecta, seria y además hospitalaria. Pero eso no es la culpa de su gente, esa es la culpa de su líder. Y ahí es en donde ahora, como lo acontecido, por ejemplo, en Sochi 2014, en Rusia 2018 y más recientemente también en los Juegos Olímpicos de invierno, en donde una jovencita de apenas 15 años de edad, como Camila Valieva, quedó en el medio del huracán. ¿Por qué? Porque aparentemente había eh, sido una víctima más, del el aparato estatal ruso y el dopaje ¿qué es lo que pasa con las mujeres en el centro de esta situación? porque no es la primera vez que sus cuerpos son utilizados para fines siniestros y de posicionamiento político y no me parecería raro que esto también suceda en el fútbol, sin embargo ahora cuando ya no sirven, cuando ya no interesan cuando ya no funcionan es que las dejamos fuera y ahí es en donde nuevamente nos tenemos que preguntar ¿quiénes son las víctimas de esta guerra? lo es la verdad, lo es el periodismo, lo es el deporte, pero lo es generalmente quienes forman parte de los grupos más vulnerables. Y las mujeres seguimos formando parte de uno de los grupos más vulnerables del mundo, porque además conformamos el 52% de la población. ¿Qué va a pasar con todas estas futbolistas? ¿Qué sucederá con su vida? ¿Cuánto talento no se perderá por estas determinaciones? Porque es lógico que se tenga que sancionar a eh, Rusia de manera económica y política. Y también eso incluye a lo deportivo. Sin embargo, sería interesante que a todos estos deportistas y sobre todo a estas deportistas, a estas jugadoras, se les permita competir así como sucede en los Juegos Olímpicos bajo la bandera, por ejemplo, de las refugiadas o de los refugiados y en este caso de las víctimas de la guerra. Sin embargo, estoy segura que Putin y sus secuaces seguirían entonces utilizando esta bandera para posicionarse a través del deporte. Me preocupa enormemente el destino de todas estas atletas que poco tienen que ver con determinaciones internacionales. Y aún así... Va a seguir existiendo todo este profundo vínculo entre el deporte y la política, porque Roman Abramovich va a seguir siendo dueño del Chelsea, porque Gazprom va a seguir metiendo dinero el deporte, aunque deje de ser patrocinador de la UEFA y porque la FIFA, el Comité Olímpico Internacional y la UEFA tienen que empezar a pensarse dos, tres, cuatro o hasta cinco veces a quién le otorgan estos sedes eh, para competencias tan importantes. O más bien, ¿será que lo pensaron más de cinco veces y al darse cuenta que les resultaba tan conveniente decidieron mirar para otro lado? Sin importarles que desde 2014 Ucrania es una vez más un territorio en disputa y una vez más su gente termina siendo la que más sufre. Gracias por acompañarnos en este espacio y yo le pido, le insisto, que siempre pongamos al centro la dignidad humana y pensemos en las afectaciones que tiene esto en la vida de las personas que nos resultan más cercanas, y esas son iguales a nosotros. Gracias, hasta la próxima.
0: Así llegamos al final de este podcast y no olviden escucharnos en Spotify. Califícanos con cinco estrellas. Nos pueden seguir lunes, martes y viernes. Síganos en nuestras cuentas personales arroba y pueden encontrar a Foodbox en todas las redes sociales. Escríbanos. Soy Brenda Flores. Hasta la próxima.